0: Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe onderwijzer podcast. Yes, waar we het vandaag gaan hebben over contact met ouders. Dus uh, laten we maar beginnen. Want um, in het onderwijs kom je natuurlijk geregeld in contact met de ouders, de medeopvoeders van de leerlingen die jij in de klas hebt zitten. En uh, het is natuurlijk wel ja, goed dat je weet hoe je met zo'n partnerschap om moet gaan.
1: Ja, de laatste tijd um, hoor je in onderwijsland vaak wat uh, negativiteit omtrent ouders als het gaat om uh, dingen die zij doen met hun kinderen en hoe zij dat afreageren op leraren, et cetera. Maar uh, we gaan vandaag kijken wat, wat zijn er eigenlijk voor verschillen in. Uh, ...partnerschappen met ouders.
0: Ja, want er worden heel veel termen als ouderparticipatie... ...ouderbetrokkenheid, educatief partnerschap door elkaar gebruikt... ...maar vaak blijft er een beetje onduidelijkheid ha hangen... ...in wat het nou precies inhoudt, wat het nou precies betekent. Dus wij gaan daar vandaag uh, verlichting in proberen te brengen. Um, nou, we hebben dus die drie soorten partnerschappen... ...want ouderparticipatie, ouderbetrokkenheid en educatief partnerschap... ...worden dan wel vaak verwisseld, maar het is wel degelijk iets anders... Ja, Laten we goed. beginnen met ouderparticipatie.
1: Ouderparticipatie is te omschrijven een beetje als... Ja, je kan het een beetje zien als vrijwilligerswerk. Want uh, wat een ouder voor de school doet eigenlijk. Het is meestal het resultaat van een verzoek om tussen haakjes handjes op school uh, te hebben om te helpen. Wat bedoelen we daar nou mee? Uh, meestal kom, komt dit ouderparticipatie voor bij bijvoorbeeld feestdagen die georganiseerd worden door de school denk aan een Sinterklaasfeest of aan een kerstfeest waarbij het heel handig is als er wat ouders graag vrijwillig willen komen om te helpen eventueel versiering op te, op te hangen en andere taken daarbij bij uit te voeren ja, denk dus uh, ja, bijvoorbeeld ook aan sportdag en de luizencontrole. Dat valt allemaal onder ouderparticipatie. Er is ook nog een formele vorm van de ouderparticipatie. Dat is bijvoorbeeld de ouderraad. Want dit valt er ook onder. Dat komt namelijk omdat de ouderraad... Ja, dat is gewoon een verzameling ouders die meehelpt met het organiseren van activiteiten. Dus er ook al over na gaat denken. Um, dus eigenlijk nog wat voor de activiteit zelf komt. Maar ook dit is op vrijwillige basis... En uh, wordt eigenlijk gewoon gezien als ouders van kind komt helpen op school, want dat verlicht de werkdruk voor de leraren zelf.
0: En uh, vandaar dat het onder ouderparticipatie valt. Ja, en dan de belangrijkste termen die we dan nog zien bij ouderparticipatie zijn... Uh, dus echt, ja, je hebt het wel gehoord, hè? ze leven mee met wat er gebeurt op school. Ze ja. doen mee met wat er op school gebeurt. En het is vooral eenrichtingsverkeer vanuit de school. Ze zenden veel en de ouders ontvangen eigenlijk ja. alleen maar. Ten opzichte van ouderbetrokkenheid. Want bij ouderbetrokkenheid worden de ouders alweer actiever betrokken bij activiteiten in en rond de school. Ze worden bijvoorbeeld wat meer didactisch ingezet, zeg maar. Dus uh, je kan het zien als een... Uh, een gastles die een ouder komt geven. Maar het kan ook zijn dat een handelingsplan... dat door de leerkracht is opgesteld... bijvoorbeeld meer lezen... dat dat dan thuis weer wat meer wordt uitgevoerd. Dus de ouder denkt uh, daar een beetje in mee. In plaats van dat het inrichtingsverkeer is... hebben we dus mee leven, meedoen en meedenken. Um, maar het is gewoon meer een beetje een kwestie van... oh ja, uh, we hebben gemerkt dat Jantje wat last heeft met de tafels. Dus uh, ja, ouder gaat thuis elke dag... nog een half uurtje aan de tafels mee oefenen... De ouder heeft er eigenlijk redelijk weinig in te zeggen. Het is meer een beetje de leerkracht bedenkt het en deelt het mee. En de ouder heeft het eigenlijk maar een soort van uit te voeren ja of nee. En dan als
1: laatste hebben we educatief partnerschap. En Kevin zei het net eigenlijk al. Um, dit is, um, ja, die termen worden vaak door elkaar heen gebruikt. Alleen educatief partnerschap is daadwerkelijk wel iets anders dan ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie. De termen die we net al hebben waren bij ouderparticipatie meeleven en meedoen. Bij ouderbetrokkenheid kwam daar meedenken bij. En bij educatief partnerschap komt daar nog mee beslissen bij. Dus dan hebben we meeleven, meedoen en meedenken, maar dus ook mee beslissen. En um, dat verschilt dus uh, van de anderen, omdat de, omdat de ouders hier ook dus mede-eigenaar worden gemaakt van wat er gebeurt op een school. Uh, denk hierbij bijvoorbeeld aan handelingsplannen voor leerlingen. Um, een school stelt vaak zo'n ha handelingsplan op en gaat daarmee aan de slag. Maar in dit geval kunnen ouders ook zeggen van, hé, hey, maar uh, misschien zijn we het hier niet mee eens wat er staat en misschien zijn we het hier wel mee eens wat er staat.
0: Ja, en je ziet ook wel dat heel veel scholen steeds meer naartoe willen... ...naar dat educatieve partnerschap. Is de één per se beter dan de ander? Uh, ja, je zou kunnen stellen... ...dat is echt een, een visiepuntje.
1: Ja, ik denk ook wel dat het um, situatie gerelateerd is. Um, bijvoorbeeld, neem een kerstfeest. Ouderparticipatie is daar super handig... ...dat je ouders hebt die, die helpen. Maar ik weet niet, als je dat onder educatief partnerschap zou laten vallen... Uh, ...dat zij helemaal moeten bepalen... ...hoe die viering in elkaar gaat zitten.
0: Nee, precies. Maar ja, het, het is inderdaad... Een, ...een kwestie van situatie. En uh, ja... Je kan natuurlijk ook heel goed onderwijs verzorgen... ...als je alleen maar ouderparticipatie hebt op jouw school. Maar ja, je laat misschien wel weer wat kansen liggen... ...bij educatief partnerschap. Ja, en
1: wat ik dan ook weer mooi vind bij ouderbetrokkenheid... ...is wat jij zei over die uh, gastlessen. Bijvoorbeeld uh, de vader van Jantje zit bij de politie. Ja, hoe interessant is het als hij ineens in zijn politiepak... ...voor de
0: klas kan staan... ...en uh, les kan geven over wat hij eigenlijk doet. Ja, precies. Ja. En, dus je kan er gewoon handig gebruik van maken. En vaak vinden ouders het ook heel erg leuk... Maar het is natuurlijk wel een grote stap om zomaar ineens te zetten. Ja, Vooral als jij als leerkracht misschien de enige bent in jouw team die hiermee aan de slag wil. Maar gelukkig hebben wij van onderwijzers natuurlijk voor jullie een aantal tips om de ouderbetrokkenheid te vergroten. Uh, een zevental hebben we er. Uh, ja, te beginnen met de eerste. Uh, ja, als je ouderbetrokkenheid wil vergroten, kun je natuurlijk het belang van ouderbetrokkenheid benoemen richting de ouders. Ja, dat is eigenlijk gewoon... Benoemen wat er nou zo belangrijk is aan die ouderbetrokkenheid. Ja, precies. En een heel groot deel van de ouderbetrokkenheid... ...bevindt toch al wel thuis plaats. Uh, dus Bijvoorbeeld bij het inpakken van de school. Alsof als een ouder zou vragen hoe het was op school... ...raakt de ouder toch al wat meer betrokken bij wat er op school gebeurt... ...en is de stap ook kleiner voor de ouder om ja, naar school te lopen omheen. Misschien kan ik iets betekenen. Maar ook andersom, want als, ja, als je als leerkracht weet dat de ouder al heel erg betrokken is... Dan is het ook makkelijker om hem te betrekken bij een leeractiviteit. Ja, zeker. Dan hebben we ook nog uh, leg begrippen uit.
1: Kijk, je weet natuurlijk niet altijd de achtergrond van de ouders. En misschien weten sommige ouders helemaal niet wat jij zegt. Als je sommige begrippen in jouw zinnen gebruikt. Ja, dus probeer waar mogelijk al misschien makkelijkere begrippen. Of algemeen meer gebruikte begrippen te gebruiken. Maar als je dan wel een begrip uh, gebruikt die wat moeilijker is. Ja, leg hem dan ook gewoon uit. En ik vroeg me eigenlijk wel af. Um, is het bij jou wel eens voorgekomen dat jij, misschien niet per se in een schoolsituatie, maar ik heb bijvoorbeeld, ik, laat ik het even misschien wat makkelijker maken voor jou om daaraan te denken, op de werkvloer waar ik nu werk, want wij zijn natuurlijk studenten, ja. uh, dus wij werken hiernaast nog gewoon een baan. Ik heb wel eens op de werkvloer ook dan over mijn studie zitten praten en dat er dan dingen voorbij komen waarvan ze zeggen, huh, wat, wat zeg jij nou, je ja, praat precies. het even Nederlands.
0: Ja, dat heb ik inderdaad ook. Of als je gewoon met vrienden rond de tafel zit of zo. Maar je merkt dan inderdaad dat je vaak wel uh, heel veel begrippen best makkelijk eigenlijk kan toelichten ja, ja. heel snel. En dat er dan toch wel een soort van duidelijkheid is. Dus ja, waarom? Ja, je hoeft niet uit de hoogte te doen, ook niet ja. richting ouders. Inderdaad.
1: En hetzelfde is ook voor ouders. Hè. Bijvoorbeeld ouders die gastlessen komen geven, als je het onder ouderbetrokkenheid hebt. Die zullen ook begrippen hebben over hun beroep die wij helemaal niet goed begrijpen
0: of ja. vanaf weten. En stel dat jij dan als leerkracht bijvoorbeeld vraagt van... hé, hey, en wat bedoel je daar nou mee? Wellicht dat je dan ook weer vergroot tot de ouder het... Uh, ja, tot, tot de ouder dan denkt van... oh, de leerkracht vraagt het ook aan mij, dus dan andersom kan ik het ook doen. Uh, de derde tip die we hebben is... Maak, het, maak de betrokkenheid persoonlijk. Dus laat leerlingen zelf bijvoorbeeld uitnodigingen maken voor een ouderavond. Een thema afsluiting. Je ziet bijvoorbeeld bij van die projecten als IPC... dat er echt een afsluiting komt van een thema. Ja. Uh, ja, als ouders dan komen en die zien wat er allemaal op school gebeurt... en ja, leerlingen of leerkrachten, die leiden de ouders een beetje door de school rond... dan merk je toch dat het persoonlijk wordt. Je hebt heel vaak wel zo'n open dag of een open avond. Dat is wel leuk, maar daar kan niet elke ouder bij aanwezig zijn. Het is misschien maar één keer per jaar. En zo zorg je... Ja, als je wat vaker de ouders op school laat komen... dan wordt het ook een wat meer vertrouwde ja, omgeving voor de ouders. Ja, het geeft de kinderen
1: ook wel wat meer motivatie, hun werkje echt... Uh... Goed. Ja, ze maken het altijd zo goed mogelijk. Maar om er trotser op te worden. Van, ja. hey, kijk eens, papa of opa en oma, die, die vindt het ook vet wat ik heb gemaakt. En dat is natuurlijk wel, ja, dat is echt super vet. Um, tip 4 is, geef huiswerkopdrachten mee waarbij ouders een rol spelen. Waar kun je dan aan denken? Kun je jezelf afvragen? Nou, bijvoorbeeld, uh, laat je kind eens de woonkamer opnieuw inrichten. En dan hoeft dan niet dat je daadwerkelijk alle meubels gaat verschuiven. Maar ga eens met papa en mama aan tafel van... Hé, hey, wat nou als we dat bank hier neerzetten en de cool koelkast hier? Een ander voorbeeld is een interview. Dit heb ik uh, trouwens zelf vroeger ook moeten doen. Zowel op de basisschool als op de middelbare. Is een interview houden met mijn ouders. En dan ook um, wat later kwam daar ook echt het opnemen bij. Dus dan ging je al kijken van hoe werkt het opnameapparaat. Hoe leg ik die neer zodat we allebei verstaanbaar zijn. Uh, wat voor vragen heb ik al van tevoren geschreven. Dus ja, super interessant. En daarmee betrek je de ouders dus ook weer bij bij zaken die op de school spelen.
0: Ja, precies. De volgende tip, die heeft wat meer betrekking met de visie van de school. Uh, spreek je verwachtingen uit. Um, nou ja, in de visie van de school staat vaak beschreven hoe zij het partnerschap met ouders zien. En tegenwoordig zie je daar dus ook steeds meer zaken komen uh, van een educatief partnerschap. En in principe kiest een ouder voor die school, om, onder andere ook, om die reden. En als daar bepaalde verwachtingen aan zitten, mag je dat natuurlijk ook uitspreken richting ouders. Vaak weten zij helemaal niet eens of dat van ze verwacht wordt. En als jij als leerkracht zegt van, oh ja, trouwens, vanuit deze school is het eigenlijk gebruikelijk uh, wat wij doen, uh, van, ja, hè, waar, waar ouders bij uh, aan, aan te pas komen, dan maak je dat normaler. Anderzijds is dat ook, hè, uh, ouders die kunnen natuurlijk ook heel erg aangeven wat zij van de school verwachten, want ja, zij hebben natuurlijk voor de school gekozen, precies hetzelfde, maar dan de andere kant op. Als je verwachtingen uitspreekt, dan zorg je eigenlijk voor duidelijkheid tussen beide partijen. En ja, de communicatie tussen school en ouders wordt dus makkelijker en beter. Ja, en de
1: volgende tip die beduurt eigenlijk al verder op wat jij uh, zei bij bijvoorbeeld uh, drie met nodig ouders uit voor een ouderavond. En dat is zorg voor een veilige omgeving op school, waar dus ook ouders zich veilig voelen om binnen te komen en te lopen. Um, ja, hier stellen ze dan in het artikel dat wij gebruiken... dat je bijvoorbeeld tijdens een gesprek met ouder er geen tafel tussen moet zetten... want dat komt open of over. Ik weet niet helemaal of dat de enige insteek moet zijn van deze tip. Uh, maar het zou een insteek kunnen zijn. Maar wat jij inderdaad zegt... Uh, ouders moeten zich ook prettig voelen op de school. En dat begint eigenlijk al vanaf het eerste moment... wanneer ze een rondleiding aanvragen op de school. Hè? Wanneer ze gaan uh, oriënteren voor basisscholen, eventueel in de buurt... Waar hun kind naartoe zou kunnen. Ja, wat, wat zijn de mogelijkheden? Hoe zijn deze scholen? Hoe voelt het personeel hier
0: aan? Ja, precies. En ja, inderdaad, die tafel. Um, ik denk dat dat ook meer een beetje symbool staat. Hè. Voor een rapportgesprek is het best handig als je hem ergens neer kan leggen. Uh, maar ja, als je natuurlijk zorgt dat het open is en dat het veilig aanvoelt, dan uh, moet dat goed komen. Ja, zeker. En ja, dan hebben we de, de laatste tip die hier staat. Sluit daar dan ook weer bij aan voor die veilige omgeving dan. Uh, vermijd oordelen. Als je natuurlijk heel erg veel oordelen hebt voor ouders... dan gaat het al niet zo lekker. Um, en als je in de klas of tegen ouders het hebt... over het tot sommige ouders meer betrokken zijn dan anderen... Uh, dan krijg je een beetje zo'n hiërarchie erin... waarin een andere ouders zich misschien beter gaat voelen. Uh, ja, ja, elke ouder doet in principe zijn best. In ieder geval daar kun je wel van uitgaan. En ja, soms hebben ze het bijvoorbeeld uh, moeilijk met bepaalde zaken... Dus ondersteun de ouders wanneer dit nodig is. Als een ouder bijvoorbeeld heel makkelijk zegt van... Oh, dat doe ik wel. Of ik wil wel in de ouderraad. En hij reageert altijd het eerste op het appje wat erin staat... van uh, wie kan er rijden voor, uh, voor het schoolreisje. Ja, misschien moet je ook eens even wachten om te kijken... of een andere ouder ook misschien die wat minder vaak uh, ja, contact opneemt. Misschien tot hij ook wel eens een keer wil helpen. Mm, zeker. Ja, je weet natuurlijk
1: ook niet wat er thuis gaande is bij die ouders. Hè? Misschien zijn er wel ouders die ja, dag en nacht werken, kind naar uh, VSO, BSO gaat. Maar die dan toevallig wel een keer een dag kan, wat jij zegt. Ja. Uh, terwijl uh, ouder I uh, altijd thuis zit en altijd mee wil doen. Ook tof en fijn voor een school. Maar ja, gun die anderen inderdaad ook,
0: zou ik zeggen. Ja, precies. En... Het zijn eigenlijk ook niet zo heel erg ingewikkelde tips. Hè. Dit zou in principe best wel makkelijk te verwezenlijken zijn.
1: Ja, want het is toch wel, als, je er weer, als we het er zo weer even over hebben, dan sta je er toch weer even stil bij. Wat ja. betekenen die ouders nou op school? En ik weet nou ook zeker dat als wij weer naar stage gaan, dat we dan toch weer net een andere blik hebben
0: over ouders die op school rollen. Ja, stelen. precies. We, een beetje bewustwording mag je wel zeggen. Ja. Um, en dan denk ik dat we zowel uh, de grove lijnen behandeld hebben. We hebben gekeken naar de verschillende soorten contact met ouders, partnerschappen met ouders, de ouderparticipatie waarin ouders meeleven, meedoen en er vooral inrichtingsverkeer is, Oude betrokkenheid waarbij ouders vooral meeleven, meedoen en ook meedenken, en natuurlijk wat we steeds vaker zien: hè, het educatief partnerschap waarin ja. ouders meeleven, meedoen, meedenken en mee beslissen. En daarna hebben we nog een aantal tips behandeld om uh, om het, ja, de betrokkenheid van ouders te vergroten... en het contact met ouders wat simpeler te maken. Zeker. Daarmee denk ik dat
1: we een mooie podcast hebben neergezet... en ook ons zelf verrijkt hebben.
0: Dat denk ik wel... En uh, dan kunnen we alleen nog maar stellen dat uh, je ons natuurlijk moet volgen op zowel Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Je kan het allemaal zo gek niet bedenken. Check ons YouTube kanaal.
1: Ja, die heeft een mooie update gekregen.
0: Ja, dus uh, wellicht dat je deze podcast hier ook binnenkort op kan luisteren. En uh, dan rest ons eigenlijk verder niet veel meer te zeggen dan doe. Houdoe. doe.